0: Buenos días mis queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto que estén por aquí de nueva cuenta, ya otra vez 40 madrugadores por aquí, más los que se sumen, muchas gracias a todos los que andan por aquí, a los que ya encendieron su cámara, vamos a ver un repaso, César, Hugo, Elena Hernández, Claudia de Merutis, nada más y nada menos, ahí les voy a spoilear que ya va a venir aquí al escenario, Martín, bueno en fin, varios que andan por acá. Margarita, qué gusto saludarte. Pamela, Fernando, hasta Irapuato, le vamos a encargar unas fresas. Héctor Cermeño, buen amigo. Bueno, en fin, a, a más que andan por acá. Ray, de una inmobiliaria, qué gusto saludarlos a todos, de verdad. Qué bueno que estén por aquí. Bueno, hoy con el tema súper interesante, por ahí Margarita me decía qué interesante tema, el tema de las apps, ¿no? Porque yo creo que hasta con cierta facilidad, eh, Alejandra, eh, decimos de repente, oye, pues hazte una app, ¿no? Constrúyete una app, esto lo resuelves con una app. Y hoy eh, pues nos pareció de verdad súper, súper atractivo el poder compartir este, este concepto de si debemos o no debemos y cómo poder arrancar con una app. Seguro, a lo mejor hasta por ahí te pediría, Alejandra, cuéntanos de costos, de implicaciones, de tiempo, de una serie de cosas que esto, que esto implica. Y bueno, pues el día de hoy está aquí con nosotros Alejandra Guzmán. Le dije que iba a decir que no la que se están imaginando, pero otra, una súper crack del tema de las, de las apps eh, así que Alejandra, pues gracias, gracias por venir a compartirnos este, este concepto y esta, esta idea de saber si debemos o no debemos implementar una app en nuestra empresa,
1: Alejandra. Al contrario, gracias a ti por la invitación y a la comunidad de Business and People y las personas que se están conectando y uniendo. interesadas en este tema será muy grato para mí compartir la experiencia que, que tengo eh, debido al desarrollo de proyectos a lo largo de ya varios años. Entonces, con todo gusto estoy aquí. Gracias por la
0: invitación, Diego. No, muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues ahí los vamos a dejar tantito picados con este tema para, para este, dar algunos avisos nada más, muy, muy rápido. El primer aviso que quiero darles es justo el de la agenda que tenemos. La próxima semana estará por acá Javier Solano, hablándonos de cómo incrementar la productividad dentro de nuestra organización con herramientas de automatización de procesos. Este tema también que es, es bastante común el decir, bueno, pues es que el, el problema está en los procesos y a, 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 en, de cierta forma sí, cuando las organizaciones, organizaciones crecen, pues sí empieza a haber un tema de procesos. Así que, pues por ahí eh, vendrá Javier, Javier que es director de una eh, filial de una empresa muy reconocida que es Accented, eh, partner de Microsoft. Así que bueno, pues por ahí lo tendremos. Y la siguiente semana, 25 de agosto, Claudia de Merutis, que Estamos ahí por definir el tema, pero seguro nos traerá un buen tópico eh, de los asuntos de marketing, que es una rockstar en estos temas. Ella es directora justamente participante, bueno, directora de una agencia eh, de estudios de mercado y de marketing. Y aparte, eh, pues directora participante de hace muchos años ya literal en People and Business. Así que Claudia la tendremos por aquí. La, sí, y dentro de dos semanas, dentro de dos viernes, por ahí estaremos platicando con ella. Los queremos invitar también a la reunión presencial que tenemos el 23 de agosto, ahora sí ya confirmadísimo, 23, nuestra reunión de vinculación empresarial presencial, reitero, en la zona norte. Como saben, nos estamos moviendo ahí en diferentes zonas, así que todos cordialmente invitados. Si no puedes venir a la presencial, pues todos los lunes tenemos reuniones de este tipo también de vinculación, los lunes vía Zoom, 6 a 8 de la tarde-noche, Síganos por favor también en Spotify, ahí están todas las entrevistas de todos los eh, directores, algunos que ya pasaron por ahí, ahí veo a Armando Cárcamo que ya pasó por ese escenario del Spotify, ya lo entrevistamos escuchando sus historias de, de éxito y tales hasta de fracaso porque de todo se aprende, ¿verdad mi querido amigo Armando? Y bueno, padrísimo, síganos en Spotify como Conectamos Experiencias Empresariales, ahí les compartimos estas entrevistas que están buenísimas. Síganos por favor en redes sociales, todo se llama People and Business, muy facilito, People and Business, así nos pueden encontrar, o como el Guerrero Vega también, que ahí les ando compartiendo eh, información de lo que hacemos dentro de People and Business. Eh, vénganse por favor a un consejo directivo. De verdad que no, no, no se imaginan la riqueza y el intercambio extraordinario que podemos tener, los que están en consejos directivos no me dejarán mentir, Fernando el otro día me decía bueno es que es una experiencia desbordante porque que varios te estén ahí aportando valor ideas de, de esas que a lo mejor salen de la caja pero que suman a, a, tu, a tus dilemas a tus retos de negocio así que vénganse por favor de verdad quien no esté quien no haya venido a un consejo lo invitamos con muchísimo gusto ahí están los datos de eh, contacto de Adair y de Denis para que nos escriban y en verdad va a ser una experiencia religiosa como se dice por ahí eh, Quiero decirles con muchísimo, muchísimo gusto que este lunes pasado tuvimos nuestro primer consejo directivo en el Caribe, en Cancún, porque estamos abriendo People and Business Caribe. El día de ayer hubo un cóctel ahí por la tarde, tarde-noche, eh, coordinado por Vivi Cepeda y José Luis Olivera, que les agradezco muchos socios de People and Business. Muchas gracias por todo el esfuerzo para lograr esto y les comparto con muchísimo gusto, pero no solo les quiero pues presumir, para decirlo coloquialmente, sino quiero decirles que todos los directores de People and Business pues que estén dentro de la comunidad, pues tenemos ya también un pie puesto allá en el Caribe. Así como ya fuimos a Irapuato, por acá está Fernando y algunos otros directores, y también ya tenemos otro pie puesto en Irapuato, que estamos consolidando actividades. Ahora es momento de hacerlo en Cancún, en Playa del Carmen, en toda esa zona del Caribe. Además, les recuerdo de Ecuador, que Vivi Cepeda está allá en Ecuador, y bueno, pues entonces estamos ahí en un franco crecimiento para tener más ubicaciones y más eh, espacios donde podamos compartir con todos ustedes y que sea de alto valor justo para este ejercicio de los consejos directivos. Cierro los avisos diciéndoles que también todos están invitados a la Feria Ibero Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento el 12, 13 y 14 de septiembre, donde somos aliados estratégicos, vamos a estar ahí eh, en, ese, en ese evento, si tienes interés en asistir simplemente como un visitante, avísame, yo te ayudo, o si quieres participar también con algún stand, algún espacio, con muchísimo gusto, hacemos toda la gestión para ayudarte, ahí otra vez a través de los contactos de Denise y de, de Adair, les podemos dar toda, toda esta información, ahí están los avisos muy rápidos, si quedó duda o algo, por favor escríbanos para ya no robar tiempo al, al tema del día de hoy, así que por favor eh, muy agradecido de verdad que, que tengan contacto con nosotros para invitarlos a todos los eventos. Pues vamos a darle para adelante. Alejandra, de verdad nuevamente muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a la comunidad de People and Business a compartir todo lo que, lo que sabes. Y este tema que a veces eh, yo creo que los temas, déjame decirlo así, voy a tratar de ser muy claro. Estos temas chiquitos de detalle son de alto valor. Porque no no solo es hablar de tecnología, sino es hablar de una herramienta en particular. Que insisto, de repente decimos como con mucha facilidad que tienes que desarrollar una app y no sabemos ni lo que implica ni la gestión que tenemos que hacer. Así que gracias, Alejandra, por venir a compartirnos esta este conocimiento. Alejandra Guzmán Aguilar estudió ingeniería telemática en el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en diseño de experiencia e interfaz de usuario por la Academia Internacional. Eh, Iron Hack y la especialidad de Cool Hunting, in, innovación y tendencias por el IMODAE, el Instituto de Moda y Empresas. Es mentora certificada por la aceleradora de negocios española Mentor Day. Tiene nueve años de experiencia en tecnología de la información. Con, comenzó el emprendimiento formal a los 16 años, nada más y nada menos. Al participar en el programa Junior Achievement, de Banamex ganando con su equipo el reconocimiento a la empresa del año. A los 24 años fundó Softic Solutions, su primera empresa actualmente y actualmente CEO y cofundadora de Cafe Invit. apasionada del desarrollo de proyectos en base a tecnología y ha tenido la oportunidad de desarrollar eh, y diseñar y gestionar construcción de plataformas en su mayoría disruptivas. Para diferentes empresas. De verdad, todo un experta, Alejandra. Este espacio, gracias por venir a compartir. Y adelante vamos a apagar micrófonos, como siempre, pero quien quiera poner alguna pregunta o levantar la manita, con gusto vamos gestionando preguntas para dar respuestas. Adelante, Alejandra, gracias.
1: Excelente, gracias por la presentación, Judiel, y confío en que estos minutos que voy a compartir con ustedes, pues más que allá de información general, podría llamarle estrategias importantes para identificar. ¿Cuándo sí si es el momento para desarrollar una aplicación móvil? ¿Y qué debe tener un negocio? ¿Qué elementos debe considerar como importantes? Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, háganmelo saber levantando la mano. Podemos ir haciendo pausas y de cualquier manera voy a, a lanzarles algunas preguntas mientras vamos avanzando en la presentación. Voy a compartir ahora mi pantalla para arrancar con el tema. En este caso, la, la gran pregunta es para, para muchos de nosotros, ¿cómo saber si es viable implementar una aplicación móvil en mi negocio? Y sobre todo esto, esto surge porque vimos un crecimiento importante de las aplicaciones en los últimos años, so, eh, que está vinculado completamente al hecho de que todos, bueno, no todos, pero vamos a hablar de un 90% de, de la población que tenemos en el país tienen acceso a un dispositivo móvil, o inclusive los datos nos dicen que tienen dos dispositivos móviles por persona. Y conforme va creciendo el acceso a Internet también, ha permitido que las aplicaciones móviles se puedan volver hasta cierto punto un commodity dentro de, las, dentro de tu propia organización o para ofertar algún servicio. Sin embargo, pues aunque vemos tantas aplicaciones en, en, en las tiendas, el hecho de que estén ahí no garantiza que sean exitosas. Entonces, vamos a hablar de eso precisamente precisamente y antes de, de, de comentar todo esto, les quiero compartir cuál va a ser nuestro programa de la presentación. Eh, les voy a comentar de forma muy general eh, lo que hacemos en Cafeinabit, el, el contexto general de las aplicaciones, cómo sé que necesito una app, las recomendaciones y qué es lo que tienes que hacer para poder poner las manos a la obra. En ese sentido, sobre nosotros, y va a ser muy breve lo que, lo que comente sobre sobre Cafeinabit. Somos una consultora de negocios enfocada en la digitalización y automatización de procesos, expertos en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Y dentro de este marco de soluciones tecnológicas existen en la parte de aplicaciones móviles, e-commerce, sistemas a la medida, eh, desarrollo de chatbots y todo lo que eh, podamos implementar como funcionalidades dentro de las propias eh, este, soluciones. ¿no? Aquí es un, un campo bastante eh, amplio y depend depende de cada necesidad del negocio, por eso arrancamos de la parte de consultoría, es que podemos hacer las recomendaciones de qué sería adecuado implementar. En ese sentido, hoy nos vamos a enfocar completamente en las aplicaciones móviles y quiero solo hablar eh, brevemente sobre el contexto de las aplicaciones. Algo importante eh, que nos puede ayudar bastante a definir qué tipo de aplicación o cómo identificar si, si, mi, si mi negocio es candidato o sería id idóneo tener una aplicación, es primero clasificarlas en, en dos grandes grupos y en este caso tenemos las aplicaciones empresariales el, y las aplicaciones comerciales que nosotros las identificamos así posiblemente por el perfil de, de usuarios que tenemos ahora conectados aquí en, en este webinar, podemos pensar que estamos más enfocados hacia la parte de las aplicaciones empresariales y bueno, solo vamos a tocar un poco los, los puntos importantes sobre qué es una aplicación empresarial. En ese sentido, una estas son unas herramientas que pueden facilitar la operación dentro del negocio con el objetivo de minimizar la intervención humana y aumentar la productividad. Con esto vamos a optimizar nuestra eficiencia operativa. El hecho de cuando hablamos de, de minimizar nuestra intervención humana, y es algo que tal vez ustedes han escuchado mucho ahora con, con el auge de la inteligencia artificial, es la sustitución de las personas por sistemas. Y la realidad es que estamos aún, al menos en nuestro contexto eh, como país y como empresas, estamos lejos de que eso pase en un futuro muy cercano. Por supuesto que se prevé que eso llegue a suceder en un mediano o largo plazo inclusive. Sin embargo, nosotros vemos a la tecnología como una eh, forma de empoderar al usuario. ¿Por qué? Porque precisamente al, al minimizar el, el hecho, el hecho de, eh, de que una persona se concentre en actividades repetitivas hace que se enfoque en actividades creativas, que es en donde podemos generar valor a los negocios. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los beneficios de ese tipo de aplicaciones? Una es que podamos a poder tener nuestra información organizada. Posiblemente ya hacemos uso de diferentes softwares para tener nuestros documentos, el seguimiento de nuestros proyectos. De cierta manera hemos ido poco a poco vinculándonos a herramientas de digitalización de documentos. Sin embargo, con este tipo de aplicaciones desarrolladas específicamente para nuestra empresa, pues podemos eh, unificar en una única herramienta toda esta parte del seguimiento de nuestra documentación. También nos permite fomentar la colaboración, ya que podemos involucrar a, los diferentes, a las diferentes personas o colaboradores de nuestra empresa en donde pueda, podamos compartir información relevante y se pueda generar esta interacción. También conocemos que hay aplicaciones que te permiten hacer esto como Slack. Es una, una excelente herramienta para mantener una eh, conversación organizada. Y bueno, lo más común que solemos usar es WhatsApp, aunque eh, no es la herramienta idónea para tener toda esta parte de organización. Eh, la, te ayuda también a reducir los costos porque agiliza tareas cotidianas eh, al, al momento de hacer pequeñas automatizaciones que van a ir gradualmente y como comentaba hace un rato, se evita la repetición de actividades. También podemos mejorar la comunicación. Una ventaja que tienen las aplicaciones móviles es que podemos hacer uso de las notificaciones push. Entonces, básicamente tenemos el teléfono, si ustedes hacen ahí un cálculo mental, cuánto tiempo tienen el, eh, el teléfono en sus manos, podemos decir que enterarte de algo que te llega directamente al teléfono es más rápido o más eficiente que si lo comunicas a través de otro canal. Y por eso es que WhatsApp se vuelve la herramienta de nuestro día a día eh, súper importante. ¿no? La trazabilidad y el seguimiento también. ¿Qué nos va a permitir tener una aplicación empresarial? Bueno, poder monitorear los proyectos, poder eh, entender qué actividades ya se realizaron, medir tiempos, eh, conocer inclusive la opinión del cliente si lo podemos llegar a vincular con algún tipo de, eh, de, de encuesta de satisfacción en donde tenga una participación nuestro cliente o nuestro, nuestro usuario, nuestro usuario final. Ahora, de aquí, pensando en algunos ejemplos que yo les puedo compartir respecto a proyectos que hemos, hemos desarrollado, que han servido como una aplicación empresarial, voy a comentarles acerca de, de dos. Un, en, el, en su momento tuvimos la oportunidad de desarrollar un software de monitoreo de productividad para despachos de abogados. ¿no? Generalmente es un... Es un tema identificar cuánto tiempo le dedicas a estar en una cita con un cliente, elaborar un contrato, mandarlo a revisión. ¿Cómo puedes medir eso para entonces identificar que realmente estás haciendo un costeo adecuado y por lo tanto estás definiendo un precio de venta para tu servicio, o tu producto? Bueno, lo que nos solicitaron desarrollar fue una especie de cronómetro en donde el abogado podía identificar en qué momento arrancaba una actividad, y como un, tal cual, cronómetro, en qué momento terminaba, y si va a ser un acumulado por cada cliente, de manera que en el corte mensual podías definir, ¿sabes? Eh, a este cliente le dediqué tanto tiempo en ciertas actividades y con base en ello puedo evaluar si realmente lo que estoy cobrando por ese ser, por el servicio que estoy ofreciendo está siendo este, eh, costeable o rentable. Entonces, eso es un, un ejemplo. Y por el otro lado, eh, estamos ahora precisamente en el desarrollo de una herramienta que es un canal o un directorio y un canal de comunicación para una organización empresarial este, de networking también, en el cual van a poder compartir los comunicados, eventos, beneficios que tienen o alianzas que generan con otras empresas, beneficios internos, el directorio de socios para enterarte que, que, ¿A qué se dedica mi, este, la persona que está a mi lado y que tal vez no he visto en las reuniones, pero que es parte de la organización? Bueno, esa es una herramienta que solo puedes accesar a ella cuando te suscribes o eres miembro de esta organización. Entonces, son herramientas que te funcionan muy bien para la parte de una gestión empresarial interna. De forma general, eh, estos es, son eh, algunos ejemplos que les puedo comentar y por ahí les voy a pedir que ustedes vayan anotando si se les ocurre en este momento, así las ideas que les vengan que les a la mente de cómo ustedes podrían tener una herramienta para su negocio, apúntenla y en, un, en unos minutos me compartan ahí qué se les ha ocurrido. Y sobre el otro aspecto está el tipo de aplicaciones comerciales. Este tipo de aplicaciones eh, son de uso público, son las que podemos encontrar en Play Store y en App Store y no requieren prácticamente que pertenezcamos a alguna organización en particular. Para ese estilo, hay dos clasificaciones, podemos decir, las la más este, genéricas que ahorita podemos identificar, que son las aplicaciones eh, gratuitas y las que requieren una suscripción o el dichoso mode, modelo freemium y premium. En ese sentido, el, esto se define a través de un modelo de negocio que más adelante vamos a, a ver cómo podemos llegar a esta definición. Entonces, estas aplicaciones son las que encontramos en las tiendas y ahí es donde también nosotros podemos identificar si para nuestra empresa podemos tener una herramienta que pueda ayudar a un público en general. Sin embargo, es importantísimo que tengamos un obje el objetivo que queremos lograr. sea, Si yo voy a lanzar esta aplicación para que la use en general eh, cualquier persona que la encuentre en Play Store y decir cuál quieres entre comillas, porque va enfocado a un perfilamiento de usuario, entonces, ¿qué es lo que yo realmente voy a ofrecer a través de la aplicación? Y ahorita vamos a platicar más sobre ello. Sin embargo, aquí me gustaría hacer una, una pausa y preguntarles si nos pueden compartir aquí por el chat si a alguno de ustedes ya se les ocurrió alguna eh, herramienta que consideren que pudiese funcionar dentro de su empresa. Si nos comparten ahí el, el, a qué se dedican y, y, y sobre qué les parecería interesante desarrollar una aplicación con todo gusto aquí leo sus comentarios. O si alguien quiere abrir su micrófono y, y compartir de forma general, yo creo que podemos ah, nada más este, co conversar sobre ese punto ahora y, y continuamos con el tema. ¿Hay, algo, hay alguien que quiera, que quiera compartir? Ah, miren, aquí tenemos a Alejandro Casas. Y nos está diciendo que eh, necesita una aplicación para una franquicia de broker hipotecario. Mira qué interesante, más adelante nos, nos compartes cómo, cómo es que te la imaginas. Eh, Gabriel Mancilla, restaurantes acceso a capacitación, súper importante. Exactamente, la, el tema de capacitación también es, es una excelente herramienta que se puede utilizar a través de las aplicaciones móviles. Y qué bueno que me han dejado estos, al menos estos dos ejemplos, porque puedo tomarlos en, eh, o retomarlos en la, siguiente, en la siguiente parte de la presentación para... Hacer una ideación de, de cómo, cómo podríamos tener el diseño de una herramienta para resolver específicamente este tipo de problemas. Seguimiento de atención a clientes en ventas y servicios técnicos. Magnífico. Entonces, voy a continuar. Eh, ustedes pueden seguirnos escribiendo aquí en el, en el chat. Y eh, van, voy a pasar a la parte de desmitificando. Hay algo que, que, que dentro de esta parte del contexto... Pues nos gusta desmitificar y es algo que hacemos como parte de nuestro proceso de, de consultoría y es que, que no es una... Hubo un fenómeno bastante interesante a partir del surgimiento de aplicaciones como eh, Uber, que fue el, el fenómeno de la Uberización, como Airbnb, sobre todo porque muchos eh, identificaron que su negocio podría ser el siguiente Uber de, de servicios de X eh, industria, ¿no? Eh, el Uber de la de la renta de, de casas, que es como eh, la renta de hoteles, eh, la renta de, este, de, de, de herramientas, eh, la oferta de servicios bajo el modelo de Uber. Y entonces muchos pensaron que propiamente la app era el negocio. O sea, como que dijeron, sabes, yo tengo una idea de negocio, nos tocó evaluar muchos proyectos que, eh, de personas que contactaban con nosotros y nos decían, sabes que tengo una idea de, de, de una aplicación que es el supernegocio. Y entonces ahí eh, eh, pues es muy desolador de cierta manera, decir, decirles en un primer momento a las personas que realmente la app no es el negocio, o sea, y eso es súper importante identificarlo desde un primer momento, no es el negocio y no es la solución mágica para resolver los retos de tu empresa. Tenemos que ver a la aplicación como una herramienta, una herramienta en la, con la cual tú vas a interactuar, porque que es una interfaz adicional a todo un modelo de negocio que ya planteaste, a todo un proceso operativo. Y entonces vemos a las aplicaciones móviles como un elemento vertical dentro de un flujo horizontal. Entonces, por ejemplo, en tu empresa tienes el área de ventas, el área de operación, el área de finanzas, la parte administrativa. Y el hecho de que tú tengas una aplicación no va a sustituir a ninguna de las áreas, ni va a ser que eh, te solucione los problemas que puedas estar enfrentando internamente. Porque la app lo que va a hacer es ayudarte a eh, incorporar procesos que ya tengas definido y dependiendo de los procesos, de qué tan bien eh, optimizados estén, pues entonces la aplicación va a poder eh, ayudarte a, por supuesto, tener una agilidad, que era de lo que hablábamos hace un rato. En sistemas o en temas de software decimos que, cuando no tienes un proceso eh, bien desarrollado, lo que hace es sistematizar errores. Porque Judien nos comentó que la próxima semana seguramente estarán platicando de ese tema. Ya tendrán ahí más este, detalles de todo este tema de los procesos. Sin embargo, es importante decir eso. Entonces, cuando ustedes eh, identifiquen como una oportunidad de negocio y digan, podría tener una aplicación, pero realmente no es el negocio. Entonces hay que pensarlo en ese sentido de, bueno, ¿y si yo quitara la aplicación de la ecuación de lo que estoy desarrollando, ¿el negocio puede seguir funcionando? No, pues el negocio tiene que seguir funcionando. Esta es una salida, porque hoy es una aplicación y posiblemente en, en unos años eh, dejemos las aplicaciones y cambiemos estas superaplicaciones que se pretenden hacer, se transformen en voz en conversacionales o en otro tipo de tecnología. Por lo tanto un modelo de negocio sólido para que pueda soportar todo esto eh, eso es algo súper importante para nosotros compartir y lo siguiente ahora sí es entrar a esta, a esta pregunta que, que tiene que enfocarse en ¿cómo sé que necesito una aplicación en mi negocio? yo les diría que pudiésemos eh, definirlo en tres, en tres momentos y que ustedes puedan identificar lo siguiente el primer paso es el definir para qué quiero la aplicación con respecto a lo que, a lo que vimos o lo, lo que les comenté, para qué quiere una aplicación, qué es específicamente lo que pretendo resolver eh, con la incorporación de esta herramienta. Y a partir de ahí, tener eh, eso nos va a llevar al otro paso, que es, ¿esta aplicación es empresarial o es comercial? Y nuestro tercer paso es evaluar la viabilidad y la factibilidad. Sobre eso es algo súper importante en el tema de la viabilidad. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la viabilidad es la posibilidad de que algo se pueda llevar a cabo. Es como de, ok, entiendo que, esto es lo que este es el producto que quiero desarrollar, ¿es viable hacerlo? Sí. ¿Existen los medios? Sí. Y la otra parte es la factibilidad, y es se puede hacer eh, y es sostenible y rentable económicamente, que son eh, dos conceptos distintos. Y esta parte es en donde nosotros podemos definir si realmente me voy a lanzar por desarrollar una aplicación. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Eh, identifico que, pensemos en una aplicación que es para el uso eh, global o el uso general. ¿no? Y entonces estoy imaginando, me voy a meter un poco al tema de, de inmuebles, estoy imaginando una aplicación móvil para mi empresa en donde pueda... Eh, tener un recorrido a través de la realidad eh, virtual, ya ni siquiera la aumentada, sino que sea acompañada con la realidad virtual y que pueda hacer un tema de eh, redecoración del espacio y pueda colocar eh, este, simu una simulación de, ¿qué te pasa si yo traigo de una tienda en línea un producto y lo coloco en el nuevo departamento que me voy a comprar? O sea, la idea suena maravillosa y de hecho ya hay empresas que han hecho ese tipo de soluciones. Sin embargo, ahí viene la otra parte importante, ¿Cuánto, me va a, ¿Cuánto voy a invertir en desarrollar ese producto? ¿Cuál es el tamaño del mercado? Que entonces eh, eh, hace justificable la inversión que voy a hacer. ¿Y cómo voy a recuperar mi dinero? Porque finalmente, si yo la pongo como una aplicación premium, alguien entra, la descarga, eh, inmobiliaria, este, eh, el nombre de tu inmobiliaria y usa nuestro simulador, ¿cómo va a hacer que esa eh, herramienta potencialice a mi negocio? Y sobre todo, ¿cuánto voy a invertir? Y después de ello, ¿cómo voy a hacer la recuperación del dinero? Porque eh, sabemos que los negocios tienen que definir sus prioridades. Y en muchas ocasiones, la tecnología no se ve como una prioridad porque no se ha evaluado precisamente esta factibilidad y esta viabilidad. Es un hecho que las herramientas eh, tecnológicas, las aplicaciones, pueden generar un diferenciador sustantivo en, en, en tu empresa, en tu negocio. Sin embargo, si no identificas cómo vas a hacer que esa herramienta realmente te reeditúe, lo que estás, los que estás haciendo es un gasto. Entonces, después de tener esta identificación, si ustedes también quieren ir, a, ir anotando sobre estos pasos importantes y después nos comparten su eh, ejercicio muy rápido que hayan hecho en este momento, quiero continuar con, el, con la otra parte. Porque una vez que identificamos, no sabes qué sí, Veo que es viable. Es una aplicación, por ejemplo, de capacitación. ¿Cuánto estoy gastando en capacitación eh, para, para el personal? No, pues resulta que eh, identifico que tengo una rotación, pues tal vez alta o, o no tan alta. Sin embargo, cada vez que ingreso una persona a mi organización, tengo que pasar por el mismo proceso y es algo eh, inherente y natural, porque de hecho, si no hay capacitación, la probabilidad de que no se hagan las cosas como se definen los procesos, pues es, es muy alto el riesgo. Entonces, lo mejor es invertir en capacitación. Inviertes en capacitación y tienes un capacitador que tiene que presentarse, explicar el, el, el proceso y después darle seguimiento. Si esa persona sale de la empresa, pierdes ese capital que invertiste porque no ya ustedes sabrán en sus números cuál es el tiempo de recuperación de esa inversión en capacitación, pero algo que no puedes hacer si no lo tienes definido en una digitalización es replicarlo en veces ¿Qué pasaría si ese proceso de capacitación lo llevas hacia un dispositivo móvil eh, primero haces todo eh, un diseño instruccional de la capacitación, lo llevas hacia una plataforma y lo pones como parte de la aplicación móvil. Entonces la, la siguiente persona que ingrese a tu empresa le puede decir, mira, tenemos esta herramienta, por supuesto que hay una parte que se hace presencial, tenemos la parte de seguimiento online, tú puedes entrar, eh, ver eh, el progreso de, la, de cómo ha evaluado, cómo ha sido evaluada la persona, qué tanto ha desarrollado sus habilidades y también eso te da métricas, que es algo que las aplicaciones les puede dar como otro beneficio, la recuperación de datos. Eh, generalmente, como Yudiel decía, este tema de los, los consejos directivos, lo que nos pasa mucho cuando estamos en estas fases de ser una empresa en, en de temprana edad es que mucha de la información no la tenemos digitalizada y todo el conocimiento está concentrado en el dueño del negocio, o en las personas que, que forman parte del equipo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú pierdes esa persona o por la razón que sea esa persona tiene que moverse de tu empresa? Pierdes toda esa curva de aprendizaje que has fomentado durante distintos años. Entonces, si todo ese conocimiento lo vas vaciando poco a poco, a, 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 en esos datos los recuperas en una, en una base de datos y después puedes aplicarle un análisis, ganas bastante. De hecho, eh, estás completamente alimentando tu base de conocimiento. Es, algunos, son algunos de los beneficios. Y algo que quiero comentarles también con respecto a esto es, que no lo veamos como algo eh, poco probable o demasiado costoso en, en una inversión. Podemos ocupar herramientas o podemos ir en, de una manera progresiva implementando herramientas que nos van a ayudar a eh, poco a poco digitalizar esas eh, funciones que se ejecutan dentro de nuestra empresa. Entonces, veámoslo como algo alcanzable para distintos negocios. Afortunadamente, hay, ofe hay bastante oferta con respecto a las herramientas que se pueden empezar a implementar. Entonces, ustedes identifiquen en dónde podrían implementar una aplicación, en dónde podrían eh, eh, capturar todo este beneficio y después nos, nos van, nos, les pediré que nos ayuden compartiendo a través de, del chat. Y bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones? Una vez que identificamos a través de esos tres pasos si realmente esta aplicación puede ser eh, viable para mi negocio y es factible, bueno, ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Aquí les voy a poner, o, o les, les puse un, un ejemplo de logotipos de empresas que, son, que tienen aplicaciones exitosas como Spotify, Netflix, Uber, Rappi, Airbnb, Zoom, WhatsApp, Tinder. ¿Qué es, ¿Cuál es el común denominador de estas plataformas? Primero, conocen su mercado. Definieron al usuario al cual, para el cual construyeron esta solución. Dos, solucionan un problema. Hay una propuesta de valor. Y tres, tienen un modelo de negocio sólido. Hace unos minutos les platicaba que eh, las aplicaciones no son el modelo de negocio, son una herramienta. En ese sentido, algo súper importante que ustedes tienen que identificar al momento de, de creer desarrollar un, una aplicación. Y de hecho, eh, no solo una aplicación, sino un producto, porque tenemos que ver a la aplicación como el desarrollo de un nuevo producto. es Hay que definir al usuario. ¿Quién va a hacer uso de nuestra herramienta? Ya sea un uso interno o si vamos a poner una aplicación como esta que les acabo de... de, de que tenemos aquí en esta, en esta diapositiva. ¿Y qué problema están solucionando? ¿Cuál es la propuesta de valor? Porque aquí tengo que también mencionar algo que, que ha estado experimentando en el mercado de las aplicaciones. Y es que como hay tantas aplicaciones ya en, la, en las tiendas, que tú encuentres una aplicación y la puedas mantener en tu teléfono, por mucho tiempo, cada vez se vuelve un reto más grande para las marcas y para las empresas. Hay tasas de desinstalación bastante importantes que tiene que, estamos hablando de que en, a lo largo de 30 días aproximadamente, estás perdiendo el 30% de tus usuarios que descargaron la aplicación. Es un, de hecho, eso se ve en el séptimo día. Es un número pues, bastante eh, considerable, porque por los esfuerzos que hay que hacer para que una aplicación, una vez puesta en el mercado, sea descargada y la puedas tener en el teléfono. Entonces, por eso es súper importante definir cuál es la propuesta de valor. Y aquí me gustaría que ustedes me pudiesen compartir en, en el chat cuál es la aplicación que más utilizan. Y, y si ustedes les dieran a escoger una aplicación con cuál quedarse, ¿cuál sería. ¿Cuál sería esa aplicación que dicen? Yo no la, no la puedo descargar, eh, no la puedo desinstalar por ningún motivo, eh, porque es fundamental en todo lo que hago diariamente. Si aquí nos pueden compartir en, en, el, en el chat. A ver, por ejemplo, otro, Alejandro Kasnick, ¿sí que WhatsApp. WhatsApp, una herramienta de comunicación. A ver si lo, los demás nos pueden aquí ayudar compartiendo eh, WhatsApp también, corporativo, GIFSAP. Hay, hay, hay unas métricas interesantes que tienen que ver con las, Spotify. Mira, por ejemplo, Claudia, no dejaría Spotify. Wow. El, de las aplicaciones que son en, en, en métricas menos desinstalables, está WhatsApp y la banca. El banco, la banca digital, para muchos es como algo que no puedes quitar tu teléfono. El tema es cómo hacemos que cuando desarrollemos una aplicación, la persona que la va a instalar diga, no quiero desinstalar mi app. Bueno, eso tiene que ver con nuestra propuesta de valor. Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta, esta su, su participación, está la parte de música, que tiene que ver con entretenimiento también, eh, banco y temas de comunicación con WhatsApp. Entonces, eh, INAP, no la, eh, no la conozco, no sé si sí nos compartes de qué es la, la de INAP. Eh, y bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con qué sigue. Vamos a plantearnos el escenario en el cual ya identifiqué que mi negocio es factible, que mi negocio tenga una aplicación. Lo siguiente, eh, ya definí si es una aplicación empresarial o voy a generar un nuevo producto que voy a poner a disposición de un, público, de un público global. Y ahora ya entendí quién es mi usuario, cuál es mi propuesta de valor y ya creé un modelo de negocio que va a soportar esa aplicación. Lo siguiente es. Que hay, o sea, que hay que seguir, vamos a ponernos a la obra a través de tres pasos que tienen mucho que ver con el modelo de Design Thinking, que es definir, idear e iterar, y ahorita vamos a, a esto, entonces ¿por dónde empezamos? Una de las recomendaciones que nosotros eh, siempre eh, damos es que inviertas menos recursos en la primera fase cuando estés aprendiendo a desarrollar un producto porque vas a estar testeando, es como tienes una idea, tienes todavía que hacer desarrollo de esa propia idea y es importante que reserves tus recursos para cuando el producto esté más maduro y cuando hayas acumulado más conocimiento y las probabilidades de éxito sean mayores. Entonces, lo que sugerimos es que se empiece por crear un producto mínimo viable en donde verifiques si estamos entendiendo al usuario. Ya sea el usuario interno, para tu aplicación este, interna muchas veces y nos pasa eh, continuamente que nos dicen ¿sabes? quiero una aplicación y ver la aplicación y tiene... Eh, voy a exagerar, 40 funcionalidades, ¿no? y tú dices, bueno, tienes 40 funciones pero de, de todas esas funcionalidades, ¿cuál es la que realmente le agrega valor a lo que vas a hacer? O sea, ¿qué es lo que realmente va a generar valor? Y entonces, empecemos por ahí, toma tus cinco funcionalidades, las que son súper importantes, las que son vitales, y concentrémonos en desarrollar esas funcionalidades e iteremos el producto, midamos, estamos progresando y obteniendo aprendizaje validado, o sea, realmente estamos... Eh, aprendiendo de la herramienta, el usuario se conecta, usa la aplicación, nos da feedback, perfecto. Y entonces es, entramos en este proceso de aprendizaje. Va, vamos a validar nuestra hipótesis inicial, inicial y vamos a arrancar el pivoteo. Esta es una recomendación eh, que nosotros eh, hacemos bajo la metodología del Lean Startup, que es empieza a desarrollar continuamente e, e itera el producto. Eh, está, es interesante que planteas un modelo de negocio o planteas una herramienta con demasiadas funcionalidades. Sin embargo, si aún no has dado el primer paso y además todavía no, no eres una persona muy experimentada en, en el desarrollo de productos de, que tienen que ver con tecnología, nuestra recomendación es invertamos menos en la fase de aprendizaje y dispongamos de más recursos cuando el conocimiento y probabilidades de éxito son mayores. Y entonces vamos a entrar en un desarrollo constante y continuo. Y bueno, ¿cuál es el modelo que dentro de Cafeína vida utilizamos precisamente para, para poder lograr este desarrollo bajo esta metodología del InStartup? La primera es definir los objetivos de la empresa, de tu usuario y hacer un análisis. Este análisis implica evaluar qué es lo que ya está afuera ofertando, resolviendo, lo que tú quieres, lo que tú estás proponiendo, que también pasa mucho. Eh, siempre, llegamos a pensar, tenemos una idea única, innovadora. Y salimos y vemos que hay, y sabes, ya hay un producto igualito. O sea, igual y hasta ya superó las expectativas que yo tenía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tú quisieras desarrollar algo que ya existe en el mercado? O sea, algo que ya está ahí. Por eso es la importancia de definir para qué y cuál es tu propuesta de valor. Te ayudamos con, con esa parte y desde ahí partimos. Eh, está haciendo la competencia? Es importante, aunque no tenemos que hacer lo mismo, si sí es interesante saber qué está haciendo la competencia, porque finalmente esa competencia ya ha valido un mercado. Y la otra parte importante es qué es lo que realmente quiere el usuario, cuál es su dolor, qué es lo que lo que no está ahorita pudiendo resolver y nosotros podemos llegar a resolverlo. Y eso es lo que vimos en el modelo de las empresas exitosas que vimos hace un rato, que realmente si vemos en el modelo Uber, pues, el tema del servicio de transporte es una necesidad básica que se va a preservar a lo largo de, del tiempo, mientras tal vez sigamos teniendo este mismo comportamiento como humanos. Entonces, ¿pero qué es lo que hicieron? Bueno, ¿qué, qué pasa si entonces creamos una plataforma en la cual podamos unir al que presta el servicio con el que tiene la necesidad? Claro, o sea, suena así de simple. <ríe> la realidad es que hay muchos procesos de operación atrás. o sea no, Les decía, no es una aplicación tal cual y, y ya está el negocio hecho. ¿No? Ahí son toda esa serie de pasos. Y luego vamos a hacer una propuesta de solución basándonos en la metodología anterior. ¿Qué es lo que vamos a... ¿Por dónde vamos a empezar? Ataquemos esa funcionalidad que es la que realmente va a generar el valor para nuestra empresa. Y luego establezcamos una estrategia y un plan de acción. Internamente, es posiblemente han escuchado el, el dichoso término de transformación tecnológica, ¿no? Muchas veces se habla de, de que nuestra empresa se transforme a la tecnología, que adquiere herramientas. Sin embargo, parte o, o el, algo fundamental de lo, dentro de la transformación tecnológica es el cambio cultural. Y parte de la estrategia que se debe seguir al momento de implementar, inclusive una herramienta que ustedes la pueden ver como algo muy sencillo, que es una aplicación, es un cambio cultural Hacerle saber a nuestra organización, concientizar a las personas que esta inversión que estamos haciendo como empresarios es en pro de todo nuestro negocio y que conforme nosotros seamos más eficientes operativamente y podamos aliviar ciertos eh, dolores que podemos tener organizacionalmente. Eso nos va a ayudar a redituar a todos como equipo. Eh, eliminar este miedo de me va a sustituir o ya están, la empresa ya empezó a usar una aplicación de atención a clientes, entonces yo que estoy en esa área, pues ya me van a reemplazar. Realmente no. Eh, en ese sentido, no es eh, el tema de la sustitución. Y por eso decimos que hay que ejecutar, además de una estrategia a nivel de desarrollo, que es eh, lo que va a ayudarle su, su partner tecnológico, que en este caso es, es algo también muy interesante que ustedes puedan definir quién quieren que sea ese compañero en este crecimiento de su negocio. ¿Por qué? Porque se convierte en un aliado. Esta persona o esta empresa, este equipo que se va a unir a ustedes, tiene que entender su negocio, entender su usuario, conocer los objetivos que quieren eh, lograr y entonces sí empezar un crecimiento y un acompañamiento que va prácticamente este, hombro a hombro. Eh, una vez que se define esa estrategia, bueno, hace, se hace todo el desarrollo e implementación de la tecnología. Sin embargo, para que logremos una implementación adecuada en nuestra organización, lo que les comentaba, eh, tema de cultura, concientizar a nuestros colaboradores que lo que estamos haciendo nos va a traer beneficios a todos y que además es un producto que va a estar en, una, en un constante cambio. Ustedes lo, lo van a ver, los que tengan la oportunidad de, de, de implementar o los que han tenido la oportunidad de implementar tecnología conforme van eh, haciendo uso de las herramientas, se van dando cuenta que podrían empezar a implementar cosas adicionales. ¿no? Este, para empezar con la práctica, van a eh, lograr ser más ágiles en el uso de las propias herramientas los colaboradores van a sentirse cómodos con, con la tecnología y de esta manera hasta ellos mismos proponen, oye, ¿por qué no hacemos esto? Es súper importante mantener esta escucha, esta escucha activa. Por ejemplo, ahora que eh, platicaban, bueno, nos pusieron de eh, empresas que se dedican a los bienes raíces. Posiblemente como dueños de, de, de negocio ya no están tanto en la parte operativa, haciendo los recorridos, tratando con el cliente, eh, y eso es algo que si sí, tiene ese feedback si sí lo tienen de primera mano los agentes que todos los días están en campo entonces esto esta experiencia escuchar a nuestros colaboradores y poder de esa forma definir oye que podría ser que lo, poda, que lo podamos implementar en nuestra siguiente iteración de la, de la aplicación no lo habíamos identificado desde la parte de la dirección sin embargo hay una parte de equipo operativo que nos está indicando que esto es algo que, podrían, que podríamos necesitar de hecho algo que nosotros sugerimos durante esta fase de propuesta de solución es que puedan involucrarse diferentes áreas y no solo el, el dueño del negocio o quien está creando el producto, sino que podamos tener una visión global de, de lo que está sucediendo dentro de la empresa. Y bueno, hay algo súper importante también que, que debe, eh, se debe considerar en la adquisición de tecnología, que es la, la mejora continua que tiene que ver con la actualización y la incorporación de nuevas funcionalidades. Esto es algo que regularmente nos, me, me toca ver y con el equipo me toca ver que es algo que se pierde de vista. O sea, a veces pensamos o llegamos a pensar que ya invertí en el desarrollo de una aplicación y se va a quedar así para siempre, no se le va a mover nada y no necesita mantenimiento. Eh, la aplicación, si lo ponemos en, en una analogía con maquinaria, que puede ser la maquinaria de nuestra empresa o un automóvil, que sería lo más cercano que tenemos como usuario, requiere un mantenimiento. Lo vemos eh, en los sistemas operativos. Cada vez que nos llega una actualización, de, ahí está la nueva versión del sistema operativo de Apple, está la nueva versión del sistema, sistema operativo de Android. Las, las aplicaciones que tenemos instaladas se van actualizando porque precisamente hay una mejora en el desarrollo de, de software de una manera permanente. Entonces, esta es, esta es como la para nosotros la eh, forma de trabajar el desarrollo de una plataforma, cómo recomendamos que se pueda ejecutar su desarrollo. Y nos gusta utilizar este modelo de, del iceberg por una situación. Generalmente, como usuarios finales, lo que nosotros vemos es eh, la punta del iceberg. O sea, vemos la aplicación instalada en nuestro teléfono y decimos, oye, qué padre, puedo comprar algo desde aquí, puedo eh, reservar, puedo comunicarlo, puedo enviar un mensaje, puedo hacer una llamada. Sin embargo, dejamos de ver todo el contexto que es lo que está acá abajo, ¿no? o sea, todo lo que implicó eh, la definición, el diseño, eh, la, el desarrollo, el mantenimiento. Entonces, es, nos gusta explicarlo de esta manera. Y también ya, eh, ahorita para Compartieron los últimos datos. Uno de los, de los servicios que más, eh, más bien de, de los números que son muy favorables en ese aspecto, también como, como un factor que podría influir en nuestra decisión de hacer o no hacer una aplicación, es el nivel de eh, penetración de mercado que tienen las aplicaciones. Estamos hablando de que para el año, dos, hace los reportes del año pasado, 2022, teníamos un crecimiento de un 190% de de compras a través de aplicaciones móviles, por ejemplo. Eh, en México, que es eh, un dato muy interesante, somos el sexto país en, en la descarga de aplicaciones, de aplicaciones móviles a nivel, a nivel mundial. Eh, de hecho, para plataformas como Uber, como Spotify, como TikTok, somos eh, Netflix, somos consumidores completamente de contenido. México, podemos decirle que es eh, la joya de la corona de esas plataformas. Entonces, que, y hay algo que se conjunta de una manera importante. Si ustedes han pensado en desarrollar un nuevo modelo de negocio eh, con base en la experiencia de su servicio, ahorita les platico un, un, un caso de, de, una, de, una, este, de un desarrollo que estamos haciendo este, ahora. Eh, si ustedes identifican que hay una oportunidad de negocio y que con su experiencia podrían desarrollar un nuevo producto... Sería padrísimo que, que pudiésemos hablar sobre ello porque hay factores interesantes que se están conjugando dentro de nuestro entorno, que en este caso es México y América Latina y tiene que ver con el hecho de eh, el número de dispositivos que tienen las personas, este, que, pueden, que pueden ser de hasta dos, dos dispositivos por persona, el uso que ya se está dando de estas herramientas y sobre todo en temas de desarrollo de nuevos modelos de negocio, también hay afortunadamente fondos de inversión que ahora mismo están buscando en qué invertir su dinero eh, sobre desarrollo de nuevos, nuevas tecnologías o nuevos modelos. Entonces, hay ahí bastantes oportunidades que se pueden tener para el desarrollo de una aplicación. Si es interno, si es completamente operativa eh, y, y, este, y modular para su empresa, o si van a ofertar un nuevo producto o van a diseñar un nuevo servicio también. Entonces, pues quiero cerrar con esto. Y estoy abierta a, a contestar cualquier duda, a tener sus comentarios.
0: Alejandra, dame un segundito. Sí. Déjame. Ay, es que necesito que hacer un pequeño ajuste en mi cámara. Aquí estoy, ya estoy ahí. Super. Ya te veo. Oye, mira, hay algunas preguntas aquí en el chat. ¿Te, ¿Te parecería que las fuéramos atendiendo?
1: Claro que sí, Judith.
0: Mira, Patricia Morán nos dice, ¿podrías decirnos cuánto cuesta desarrollar una app? Entiendo que hay algunas muy sencillas y otras complejas. Danos un rango, por favor, para tener una idea.
1: Esa es la, esa es la pregunta del millón, Judith. La, la, la parte de cuánto, cuánto tengo que invertir en el desarrollo de una aplicación. Realmente no... Eh, en el caso de una de una aplicación a la medida, eh, no, no hay una como un tabulador, un tabulador que yo te diga, eso es lo que puede costarte porque va a depender de las funcionalidades. Sin embargo, sí te puedo hablar de al menos un piso, un piso de cuánto podrías este, utilizar en un producto mínimo viable. Estamos hablando de, en, vamos a hablar a nivel, a nivel global y luego lo bajamos al mercado mexicano pero generalmente eh, para, para, para primeros modelos estás en un rango de $4,000 a $5,000 dólares, lo que te puede llegar a costar una, 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 una primera inversión en un primer producto. ¿no? Es un producto muy pequeño, muy básico, sencillo, que te va a permitir iterar tu, tu producto. En México estamos hablando de inversiones de al menos $70,000 pesos, que es lo que puedes arrancar el desarrollo de una aplicación y estamos hablando de aplicaciones básicas. Eso es en el modelo de desarrollo desde cero. O sea, es, analizamos el proceso, analiza tu, tu situación, se hace todo el proceso de consultoría y se propone una solución que va a es, centrarse en la especificación de las funcionalidades más generales y entendiendo que no es todavía una aplicación compleja. Entonces son, y está el otro tema que también se puede empezar por ahí, que son las plataformas de software as a service. Que es en donde tú rentas una plataforma y pagas básicamente por, el, por licencia. Ahí, pues hay de diferentes rangos eh, en, dependiendo de la aplicación. Pensemos en el software, eh, un software muy ordinario, estamos hablando de posiblemente 500 dólares mensuales, que son como las tasas que pueden tener en plataformas estilo Salesforce o este tipo de, de, plata, de plataformas que no tienes tú que comprarlas, pero que pasas por un proceso de adquisición de, o consultoría también y que finalmente vas pagando mes a mes. Entonces podemos, podemos hablar hablar esos rangos y de ahí, bueno, este, el precio o la inversión va en increme, o sea, incrementando. No hay no hay una eh, no hay un tope. O sea, si nosotros vemos esas aplicaciones que les mencioné están valuadas en millones de dólares. O sea, es algo que que es una realidad también que no es pues no sé realmente depende de cada negocio, ¿no? Cuál cuánto está eh, dispuesto a invertir para hacer crecer su empresa, porque yo lo, lo voy a poner eh, de una manera muy general. Si el hecho de que tengas esta herramienta te está ahorrando cierto recurso que está, ya sea tiempo, dinero, que estás este, perdiendo en este momento, realmente haces tu evaluación y dices, por supuesto que adquiere una herramienta de estas. En tres meses estoy recuperando mi inversión y lo siguiente es ganancia. ¿no? Eh, si es para ofertar un nuevo producto, por ejemplo, lo que les comentaba ahora, en temas de e-commerce, es la, la mayor parte de las personas están comprando a través de aplicaciones móviles. Ya estamos arriba del 50% de compras a través de móviles eh, y con los números creciendo a doble dígito por año. Entonces, si, si inviertes en una, en una plataforma, por ejemplo, e-commerce, para vender tus productos y eso te representa un crecimiento del 100% en un año, pues realmente es una superinversión la que hiciste.
0: Okay. Eh, muy bien, Alejandra, ¿podrías apagar tantito la pantalla para atender rápido estas preguntas ah, sí. y, y que nos, sí, claro. nos viéramos ahí? Ándale, ahí nos vemos mejor, gracias. Eh, Claudia de Merutis también nos dice, ¿cuáles son las tendencias de las apps en el futuro? ¿Qué tanto conviene montarte en una herramienta eh, as a service? Eh, ¿Cómo lograr mantener a tus usuarios cautivos versus la inversión? Ya que hay apps muy poderosas como Spotify, Net, Netflix, Uber, etcétera.
1: Mira, esa, esa, esa pregunta es bastante interesante. ¿Podrías decirme la, la, la primera que recuerdo que es de...?
0: ¿Cuáles son las tendencias de las apps en el tendencias? futuro?
1: Mira, eh, eh, hacia la, las aplicaciones móviles, al igual que la mayor parte del software, ahorita están dos, dos grandes conceptos que tienen que ver con la incorporación de inteligencia artificial y la, inclusive la sustitución de, de las propias aplicaciones por otro tipo de tecnologías como pueden ser los bots conversacionales o las plataformas que tienen que ver con realidad eh, inmersiva que combina la realidad y la realidad virtual, son de las grandes tendencias que se están presentando. En ese aspecto, eh, sobre la parte de la inteligencia artificial, suena como un término muy eh, complejo, pero lo, nosotros lo hemos estado utilizando en... N cantidad de, de momentos a lo largo de los últimos 20 años seguramente. Sin embargo, ahorita se masificó el concepto. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si entramos a un e-commerce y en ese e-commerce eh, vemos una, no sé si han visto esas aplicaciones de sube tu fotografía y te ayudamos a buscar productos similares. Por ejemplo, en el tema de ropa. Ahí está aplicada completamente la inteligencia artificial, una funcionalidad que la podemos ver como algo muy sencillo de subir una fotografía y me ayudó a identificar que eh, cierto tipo de playera, por ejemplo. Entonces, ese tipo de, de, de aplicaciones, sobre, de, de funcionalidades sobre las aplicaciones móviles las vamos a ver cada vez más. Asistentes conversacionales, por ejemplo, mencionaban aquí BBVA. BBVA es uno de, de los bancos que más invierte en desarrollo de funcionalidades para su ap aplicación y, de hecho, en más o menos dos años, tienen planeado hacer una actualización en donde van a meter un bot que cuando entras a la aplicación te pregunta ¿en qué te ayudo? Porque hay tantos productos allá adentro que ahora el tema es cómo busco rápidamente. Si tú sabes que estoy buscando mis inversiones. Ah, perfecto, te llevo a esa sección. Esas son el tipo de, de tendencias que cada vez vamos a ver con mayor recurrencia dentro de las aplicaciones. Ahora, ¿cómo meterte con, con monstruos como Spotify? ¿no? Ahí precisamente viene un tema de, de innovación. ¿Qué es lo que Spotify no está, no está atendiendo? ¿Cuál es el mercado que no está atendiendo? Tengo una propuesta diferente a esa. La realidad es que también, si no tengo una propuesta clara de cómo mejorar la, 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 el valor que ellos están aportando, pues sí es, va a ser complejo eh, poder competirles, ¿no? o sea, competir frente a frente con ellos. Y otra parte importantísima que tiene que ver con la retención de usuarios que ahora también preguntó, es eh, de, cuando se hace el diseño de una aplicación, debemos identificar cuál es el motivador que hace que la persona entre a mi app. Y para eso se genera un modelo que, que es a través de la identificación de necesidades del usuario, cómo atiende esas necesidades a través de tu aplicación para que regrese recurrentemente. Ahí hay un concepto que seguramente aquí, lo, lo, si tenemos a personas de, de Mercadotecnia, lo, lo tienen súper este bajado, que tiene que ver con eh, la generación de hábitos y un diagrama de, de hook que se llama, que es, tú le pones al usuario algo que le va a generar un satisfactor de manera que invierta tiempo en regresar y regresar y regresar. Y si alguno de ustedes ocupa la plataforma de Duolingo, por ejemplo, lo pueden ver. Es una aplicación en la cual nadie te obliga a entrar. O sea, no, no hay un, como un profesor que esté insistiendo en que vayas y siempre regresas porque identificaron o a través de su modelo de negocio identificaron qué están atendiendo para los usuarios, qué los motiva, qué hace que regreses. ¿no? Y es un, aprend un aprendizaje constante. En ese sentido, la, la recomendación de nosotros es, identifica tu propuesta de valor, identifica qué necesidad vas a atender para esos usuarios y qué recompensas van a obtener para que entonces los tengas cautivos. Regresen, regresen regresan.
0: Muy bien. Gracias, Alejandra. Armando Cárcamo hace un comentario, pero creo que es importante ver tú que puedes redondear. El cambio cultural es la parte más difícil de implementar una app, ya que la resistencia al cambio siempre afecta.
1: Definitivamente. Eh, lo, lo comentaba hace un, hace un momento, el, el hecho de que tener colaboradores que están negados a usar, por ejemplo, la tecnología, hace que sea más complejo. Ahí tiene, eh, yo lo veo como, una, como estrategias también a nivel ya de, de recursos humanos. ¿Qué es, ¿Qué es realmente lo que le está molestando a tu colaborador? Porque no va a ser la tecnología, debe haber otro motivador atrás que si lo logras identificar, entonces vas a poder hacer un planteamiento de por qué sí usar la tecnología. Bueno, entonces, eh, eh, generalmente vemos los síntomas y no vemos realmente la enfermedad. La sugerencia es, ve, ve hacia la parte de la raíz, qué es realmente lo que tu colaborador, por, por qué razón es que se está resistiendo. Tal vez no es la tecnología y son otras cosas. Y entonces sí, después de que atiendas ese, esa, ese problema raíz, te mueves hacia la sección de... Veamos cómo nos va a ayudar a todos eh, este cambio o esta transformación que vamos a hacer. Entonces, tiene que ver un, un poco más, eh, pasos atrás, y tal vez es más complejo de lo que pareciera en un primer momento.
0: Súper. Gracias. Eh, Gabriel Mancía nos suele a preguntar de qué tan caro es tener este app Ya lo comentaste, eh, Alejandra, muchas gracias. Eh, Luis Garza nos dice, empezar por lo poco, indispensable para aprender y al mismo tiempo validar la idea de negocio y solución. Eh, que una app aporta. Felicidades a la invitada. Eh, la conozco y reconozco. Valoro su trabajo. Impecable. Muchas gracias, eh, Luis. Martín eh, Álvarez. Eh, felicidades también por tu, por tu ponencia. Patricia Morán también. Eh, bueno, aquí algunas felicitaciones. Nos cuentan dónde te pueden seguir. Ahorita damos tus datos y si no en privado, con mucho gusto, los contactamos. Alejandro Casas ahora sí nos dice, ¿podrías comentar sí. mejor sobre el chatbot de las aplicaciones como la de Aeroméxico?
1: Sí, men. esa parte está súper interesante que tiene que ver con los dichosos bots conversacionales. Hemos visto, yo calculo que desde unos tres años hacia acá, cada vez más eh, bots que podemos implementar, inclusive desde WhatsApp, el típico, la, la respuesta inmediata, y hemos logrado eh, una evolución, porque ya no parece que te da la opción 1, opción 2, opción 3, sino que ya puedes conversar con un, parece que estás conversando entonces, ¿qué es lo que se hace o cuál es nuestro, nuestro proceso? ¿Cuál es el proceso que se sigue? Identificar cuáles son las líneas de conversación que quisieras seguir para tu empresa, por ejemplo si eres atención a clientes y todo el tiempo te preguntan sobre cómo hacer un registro este, dentro de tu plataforma, o, o por ejemplo, quisieras tener un bot de seguimiento de los proyectos que estás desarrollando, ¿no? ¿cómo va mi proyecto? Y lo tienes vinculado a otra plataforma, a otro sistema de monitoreo de actividades, el bot puede ir a consultar, regresa y le informa al usuario inmediatamente, ¿qué te permite tener un bot? Que no tenga que estar una persona contestando 24-7, y que tenga preguntas pre pre este, definidas previamente para su respuesta. Ahora, ahí hay una diferencia importante. Pueden haber preguntas como, unas respuestas como de sí, no, y preprogramadas. Como por ejemplo, ¿cuál es el horario de atención? Oh, está lunes a viernes en este horario. Este, ¿Cómo puedo pagar un pedido que quiero hacer en su tienda? Y formas de pago. Digamos que esos son los más básicos, pero entramos a otro punto más interesante, que es, es el preguntar cosas, como tenemos en nosotros hay un, un demo, de un bot para una tienda en línea en la que tú puedes preguntar, eh, estoy interesado en comprar una, tele, una Smart TV de tantas pulgadas con este rango de precio, ayúdame a localizar. O sea, tú le, le, es como si estuvieras hablando con alguien y te arroja los resultados. Entonces, ya entramos en un tema de conversación. Incluso hay una aplicación eh, que surgió durante, durante la pandemia bastante interesante que, que es, es mexicana, que es un bot de asistencia emocional que se llama Yana. Eh, es otro tipo de otro ejemplo de aplicación de, aplicaciones de eh, móvil que tiene vinculado un chatbot y es para que tú puedas eh, tener una primera atención a manera de psicólogo. Ahí pueden revisarla, pero esos son algunos ejemplos de, de qué tan complejos y cómo se pueden vincular. Entonces, si tú tienes una, eh, por ejemplo, ahora estamos este, desarrollando un proyecto de un bot de, de reclutamiento, a través de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, hay aplicaciones demasiadas, desde atención a clientes, tema de compras reservas, asistencia. Vaya, hay bastantes formas de, de poder incorporar este, los bots.
0: Súper, Alejandra. Oye, hay una última pregunta. Vamos a ver si alguien se anima también a levantar la mano, a abrir el micrófono. Y si no, con eso igual íbamos cerrando. Oh, tú, tú nos dices si hay algo de más información. Claudia de Merutis nos dice... Justo pensando en el cambio cultural, ¿a qué se enfrentan las empresas que implementan chatbots y los usuarios los que eh, lo que quieren es una atención por una persona eh, que la inteligencia artificial tarda en aprender?
1: Por supuesto, eso, eh, eso nos refuerza el tema que mencionábamos hace un rato. Los, la tecnología no sustituye, sino acompaña. Se vuelve un copiloto. ¿Por qué? Porque, un, por ejemplo, entendemos que queremos hablar con alguien. Sin embargo, hay información que podemos recabar previamente a entrar en contacto con una persona. Por ejemplo, si, si tú estás haciendo una compra y en un primer momento pones, necesito información, y, y no hay nadie ahí, o sea, o si sí tienes un agente, pero esa agente está atendiendo a 100 personas, entonces pasan cuatro horas y llega alguien contigo y entonces te dice, ah, ¿qué necesitas? Para ese punto ya te fuiste. O sea, ya, ya no estás ahí en el eh, este, esperando a que te contesten. ¿Pero qué sí si se puede hacer con el bot Ah, perfecto. Estás, acabas de contactar con tal empresa. Nos, da, nos este, Agradecemos que te pongas en contacto con nosotros y queremos ayudarte a resolver tu inquietud. ¿Qué, ¿En qué te podemos ayudar? Ah, ¿sabes qué? Tengo un problema con mi pedido porque no ha llegado. Ah, ¿podrías por, por favor proporcionarme el número de seguimiento? Bien. En un momento te voy a canalizar con alguien o inclusive puedes ir haciendo un sistema de organización de, de, de colas, que llamamos la parte de las filas. Y en aproximadamente 20 minutos un agente está contigo. Eso es diferente a dejar a alguien esperando un día o dos días u horas. Y entonces se nota que hay una atención al cliente y entra una persona que es con la que quieres hablar. Estamos contactando de, de la empresa tal, vemos que tienes este problema, ya lo verificamos. Inclusive te da tiempo de monitorear. Ah, mires el pedido tal, ¿qué está pasando? Ya cuando tú entras en contacto con la persona, ya tienes el contexto de lo que pasa. Sabe que si sí, el producto está perdido, aún no sale del ser y tuvimos un inconveniente. Podemos ayudarle de esta manera. ¿Qué prefiere? Cancelar su compra, que los instituyamos. Y e inclusive ahí entran otro tipo de herramientas. Mire, como sustituto, y eso te lo puede dar un sistema. Usted pidió este, X funda para su teléfono. Ya no tenemos en existencia y por eso no ha llegado. O nos toma entregarla dos días más. Pero tenemos estas otras. ¿Qué le parece? Esa atención tan familiar que nos puede dar una persona, se vuelve personalizada y van en compañía del bot. Se vuelve, digamos que el bot es tu copiloto. Esa es la, 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 la idea, que tengas un copiloto o un compañero de viaje y que entonces a la persona de atención a clientes la capacites para que haga lo que no hace el bot, que es entender a la persona. Y por supuesto que con el paso del tiempo, el bot va aprendiendo y se va volviendo más fino en cuanto a su nivel de entendimiento de lo que quiere una persona.
0: Súper. Muy bien, muchos comentarios de felicitación al contenido, Alejandra, de verdad, muchas gracias. gracias. ¿Hay, hay algo más que nos tengas que presentar, ya no hay más chat, de eh, preguntas, no. ya no hay más chat, se iba a decir, pero no hay, ya no hay más preguntas. Algo más, Alejandra.
1: Eh, sería todo, este, Juliel. Pues con todo gusto les apoyamos en, en lo que, o sea, en desarrollar su, su idea de negocio en una consultoría. Ustedes pueden encontrar en contacto con, conmigo, con nosotros, con el equipo, y por supuesto que les estaremos ayudando a resolver este tipo de, de inquietudes. Agradezco nuevamente la invitación y sobre todo a los asistentes por, por el tiempo que dedicaron a escuchar esta, este, esta conversación. Eh, espero que haya sido de valor para, para sus negocios, que les, que les sume y, y que puedan a partir de, 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 de la información que, que compartí eh, tomar ciertas decisiones que ayuden a sus empresas a, a, a impulsar, ¿no? sobre todo con, con esta expectativa de decíamos ahí en, en la presentación de, de, quieres o no estar en el juego esa es la esa es la pregunta ¿no? o sea los usuarios ya tienen su teléfono ya usan tecnología es tú te vas a quedar fuera o estás fuera o estás dentro prácticamente
0: súper pues hay que entrarle hay que entrarle este la ola la ola viene grande Alejandra ha dicho también en una expresión y pues más, más vale estar metido en estos en estos temas yo siempre he dicho que los temas de tecnología Deben de ser un, un elemento importante en tu modelo de negocio, en tu estrategia, en tu alineación de tu modelo de negocio, donde quieras. El tema de la tecnología, dicho en general, es algo de alto, alto valor y con mucho apoyo y dará dar pilares importantes en el crecimiento. Alejandra, de verdad, muchas gracias. Queremos entregarte un reconocimiento virtual. Este, si tuviéramos una app, te lo mandamos por la app, pero te la vamos a mandar aquí por otro canal. Muchas gracias, Alejandra, de verdad, por venir a compartirnos este contenido, esta información de alto valor. Y bueno, pues gracias, de verdad es tu casa y ya tendremos oportunidad de invitarte a Nueva Cuenta para algunos otros temas de, de tecnología. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Judith Gracias. Y bueno, ya, ya nada más para cerrar, recordarles que la siguiente semana, como también bien lo recordó Alejandra, tenemos la, la reunión con Javier Solano hablando de cómo poder hacer más productiva tu organización a través de eh, optimización de procesos, herramientas tecnológicas que optimicen los procesos. Claudia de Merutis, la siguiente semana también hablándonos de algún tópico de marketing que también estará ahí sumamente interesante, una directora que participa dentro de la comunidad de People and Business, bueno Javier Tolano y Mariano Arias también están dentro de la comunidad, los invitamos también a la, a la reunión de, de vinculación empresarial presencial que tenemos el 23 de agosto, 6 de la tarde en la zona norte, quien guste escríbanos y lo invitamos con muchísimo gusto, es presencial y si no puedes venir pues vente los lunes a las 6 de la tarde, Síganos en Spotify, como conectamos experiencias empresariales. Síganos en redes sociales, todo como People and Business, el Guerrero, Bel, Servidor. Ahí nos pueden encontrar con todo el contenido que estamos generando para todos ustedes. Vénganse, por favor, a los consejos directivos que tienen una cordial invitación. Y eh, reiterarle, estamos muy contentos porque estamos ya teniendo actividad ahí en el Caribe, en Irapuato también estamos teniendo ya actividad muy, muy franca. Y evidentemente también en Ecuador, como lo anuncié desde el año pasado, que ya tenemos presencia por allá. Ahora la, la nueva y la noticia es que tenemos presencia ya también allá en el Caribe, lo cual me da muchísimo gusto. Los invitamos a la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento, que es el 12, 13 y 14 de septiembre, donde somos aliados estratégicos de esta feria. Todos cordialmente invitados, escríbanos. Y los invitamos ya sea solo como visitantes, si quieres también tener un stand un espacio, con mucho gusto te podemos eh, compartir esta, esta información eh, de esta feria. Muchísimas gracias a todos. Gracias por las felicitaciones que nos han mandado por la apertura de People and Business Caribe. Muchas, muchas gracias, pero lejos de presumirles o compartirles lo que estamos haciendo nosotros, esto es un beneficio para toda la comunidad de, la, de People and Business, para todos los directores que están dentro de la comunidad, que somos poquito más de 150 directores dentro de esta comunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos en los siguientes espacios de People and Business. Que pasen muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Bye.